1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة البلد وهي السورة التسعون في ترتيب سور المصحف الشريف والسورة مكية كلها بإجماعهم وهي عشرون آية يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد" لا أقسم بهذا البلد لا زائدة لتأكيد القسم أقسم بهذا البلد أي مكة المكرمة والبلد بدل من اسم الإشارة أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد الواو هنا إما أنها حالية أو أنها اعتراضية وأنت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم حل بهذا البلد حل المحلي قال حل يعني حلال بهذا البلد يقال حل في المكان إذا نزل فيه يحل حلولا وأنت حل ده يعني على التفسير بأنه سوف يأتي وقت تصبح حلا أو حلالا يعني غير محرم يقول هنا القاضي كنعان وأنت يا محمد حل أي حلال بهذا البلد يعني في المستقبل بأن يحل لك كما في الحديث إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض وإنها حرام بحرمة الله ليوم القيامة وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي احلت له يعني ساعة من نهار احلت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفتح ساعة من نهار فإن أحد يعني احتج فيما بعد بهذا الأمر فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيام فهذا كأنها إشارة على هذا القول إشارة إلى إيه؟ لأن حل إما حل من الحلول يعني مقيم وإما حل بمعنى عكس الحرام يعني كما ذكرنا فإذاً الحلول بمعنى ما تقول حل في المكان يعني نزل فيه يحل حلولا أما هنا فالمحلي ذهب إلى أن حل بمعنى حلال بهذا البلد يعني في المستقبل بأن يحل لك فتقاتل فيه وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح روى الشيخاني واللفظ للبخاري عن خويلد العدوي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها يعني يقطع شجره فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن لهم وانما اذن لي ساعه من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فإذا الجملة اعتراض بين المقسم به وما عُطف عليه. لا أقسم بهذا البلد ثم جملة اعتراضية وأنت حل بهذا البلد. ثم عطف على القسم فقال: ووالد وما ولد؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. طبعا النحاة يقولون أن لا هنا زائدة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حلٌ هذا متدأ وخبر بهذا البلد. اختار الزمخشري أن تكون الواو اعتراضية. يعني على القول وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت مقيم بهذا البلد هتبقى الواو إيه؟ حاليا لكن الزمخشري قال إن الواو اعتراضية كما ذهب إلى ذلك الجلال والمحلي ورده أبو حيان فعبارة الزمخشري يقول الزمخشري أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده ووالد وما ولد على أن الإنسان خلق مغموراً في مكابدة المشاق والشدائد واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله وأن تحل بهذا البلد يعني ومن المكابدة لأن كل إنسان خلق في كبد ومن المكابدة أن مثلك صلى الله عليه وسلم على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غير الحرم، إلى أن يقول أو سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاسات الشرائد. واعترض بأن وعده بفتح مكة تتميما للتسليه لا أقسم بهذا البلد يعني أنا أقسم بالبلد الذي أنت فيه ثم اعترض فقلئه وأنت حل بهذا البلد فهنا الاعتراض للتنفيس عنه وتسليته صلى الله عليه وسلم فهذا تتميم للتسليه والتنفيس عنه فقال وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت حل به في المستقبل سيدور الزمان وتصبح مكة حلالا لك ساعة من النهار تصنع فيه ما تريد من القتل أو الأسر في أعدائك إلى أن يقول فإن قلت أين نظير وأنت حل في معنى الاستقبال إزاي أنت حل دي مبتدا خبر هل لها نظير يدل على الاستقبال لأن الزمخشري شري أنها تكون فين؟ في المستقبل وأن تحل في هذا البلد في المستقبل ستحل لك مكه ساعة من نهار عند التمكين تفعل بأهلها الكفار ما شئت أي قل إن قلت أين النظير وأنت حل في معنى الاستقبال قلت قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون فميت يعني إيه في المستقبل ومثله واسع في كلام العباد تقول لمن تعده بالإكرام والحباء أنت مكرم محبوب مع أنك ستعد في المستقبل وهو في كلام العرب أوسع لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال وأن تفسيره بالحال محال أن الصورة بالاتفاق مكية الزمخشري يؤتي بالدليل على أن قوله وأنت حل بهذا البلد هذا بشار بما سيكون في المستقبل وأن تفسيره بالحال محال إن الواو حالية يبقى وأنت حل دي إيه جملة حالية بهذا البلد أن السورة بالاتفاق سورة مكية وأين الهجرة من وقت نزولها فما بال الفتح ده الهجرة نفسها من وقت نزول هذه الآية بينما يعني مسافة بعيدة فضلا عن إيه فتح مكة فهو هل هو حل بهذا البلد أو صار حلالا له أثناء الفترة المكية أو حتى عند الهجرة أم أن ذلك إنما كان في المستقبل البعيد يوم الفتح في عام ثمانية من الهجرة وقال أبو حيان معترضا على كلام الزمخشري وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين وقد ذكرنا أولا أنها جملة حالية وبينا حسن موقعها وهو إفادة تعظيم المقسم به يعني لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فهذا هنا يفيد تعظيم المقسم به يقول وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا محكية فليست من الإخبار بالمستقبل وأما سؤاله والجواب سؤال الزمخشري في مسألة أين أن تحل بهذا المستقبل هل لها نظير أم لا؟ فهو رد بإيه إنك ميت وإنهم ميتون يقول وأما سؤاله والجواب فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بعلم النح لأن الإخبار قد يكون بالمستقبلات والنسبة الفاعل وما جرى مجراه حالة إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال بل يكون للماضي طارة وللحال أخرى وللمستقبل أخرى وهذا من مبادئ علم النحو واما قوله وكفاك دليلا قاطعا على انه الاستقبال الى اخره فليس بشيء لان لم نحمل وانت حل على انه يحل لك يبقى انتبهوا هنا يعني هو ابو حيان بيعترض على تفسير الزمخشري الزمخشري بيقول ايه بيقول فين القول وكفاك دليلا قاطعا على انه الاستقبال انه انت حل هو فسر حل بايه ان مكه تصبح حلالا لك لا يحرم عليك القتل فيها الى اخره ساعة من الزمان سوف ياتي في المستقبل سوف تمكن وتفتح مكة وتصبح أنت الحاكم أو الآمر أو الناهي فيبيح الله لك فيها أن تفعل بأعدائك ما شئت وأنت حل بهذا البلد يحل يحل لك أن إيه تقتل المشركين أو تأسرهم. فالزمخشري يثبت أن في دليل قاطع على أنه للاستقبال أن تفسيره بالحال محال وأنت حل الآن في مكة هذا لم يحدث في الفترة المكية فضلا عن وقت الإيه الهجرة والسورة مكية بالاتفاق. فيجيب الزمخشري بيقول: هذا ليس بشيء. لماذا؟ لأن لم نحمل وأنت حلٌ على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من الأسر والقتل وقت نزولها في مكة. فتنافيا وهو في مكة لم يكن قادراً على أن يفعل هذا، بل كان مستضعفاً. فإحنا ما حملناه على هذا، بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة من إيه؟ حلّ بالمكان حلولاً. مش الحل الذي هو ضد الإيه؟ تحريم. مش بتقول حللت أهلا ونزلت سهلة فحل يعني أقار أو وجد في المكان يقول بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة وأنت حل أي مقيم من الحلول بهذا البلد وهو وقت النزول كان مقيما بها ضرورة وأيضا فما حكاه من الاتفاق على أنها نزلت بمكه ليس بصحيح وقد يحكى الخلاف فيها عن قول لكن في الحقيقة فعلا هناك إجماع من المفسرين على أن السورة مكية فهذا النقاش حدى بالمفسرين إلى أن يلزموا نوعا من الحياد في الخلاف في تفسير هذه الآية الكريمة وأنت حل بهذا البلد إلا أن الكرخي أيد وجهة نظر جد إذ قال أقسم الله البلد الحرام على أنه خلق الإنسان في كبد واعترض بينهما بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية لقوله وأنت حل أي به في المستقبل تصنع ما تريد من القتل والأسر وكذلك أيد الجلال في تفسيره أز مخشري فقال فالجملة اعتراض بين المقسم والمقسم عليه وتعقبه السمين فأورد كلامه وقال وقيل إنها حالية حالية مش اعتراضي وأنت حل بهذا البلد ولا نافية أي لا أقسم بهذا البلد وأنت حال مقيم به لعظيم قدرك يبقى لا اقسم بهذا البلد لا نافيه مش بقى زائده يعني الا اقسم بهذا البلد وانت حل به لعظيم قدرك فلا اقسم بشيء وانت احق بالاقسام بك منه اذا كنت انت في مكه فانا لان اقسم بك اولى من ان اقسمك بالبلد نفسها لشده حرمتك وتعظيمك صلى الله عليه واله وسلم. الامام نقيم تكلم عن هذا فقال رحمه الله تعالى: وانت حل بهذا البلد فيه قولان أحدهما أنه من الإحلال وأنت حل من الإحلال الذي هو ضد الإحرام والثاني أنه من الحلول وهو ضد الضعن يوم ضعنكم وإقامتكم فإن أريد به المعنى الأول اللي هي وأنت حل من الإحلال الذي ضد الإحرام فهو حلال ساكن البلد بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام وإلا ففي حال الإحرام هو في أمان والحرمة هناك للفعل لا للمكان والمقصود هنا هو ذكر حرمة المكان وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه ولكن على هذا ففيه تنبيه فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالتعظيم والأمن كذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول فهو متضمن لهذا التعظيم مع تضمنه امرا اخر وهو الاقسام ببلده المشتمل على رسوله وعبده. لا اقسم بهذا البلد يبقى اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد الذي يشتمل على على نبيه صلى الله عليه وسلم وعبده ورسوله فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد صلى الله عليه وسلم. فجعل بيته هدى للناس ونبيه إماما وهاديا لهم وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه كما هو من أعظم آيات وَدَلَائِلِ وحدانيته وربوبيته فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية وفي الآية قول ثالث وهو أن المعنى أنت حل يعني وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين إلى حالة الاستضعاف التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم انهم يستحلون حرمتك ويستحلون اخراجك من هذا البلد الامين الذي يامن فيه الطير والوحش والجاني فكيف لا تامن انت؟ يبقى لا اقسم بهذا البلد وانت حل بمعنى مستحل مستحلة ايه؟ حرمتك وانت مستحل قتلك واخراجك من البلد الامين الذي يامن فيه الطير والوحش والجاني وقد استحل قومك فيه حرمتك وهم لا يعددون شجرة ولا ينفرون به صيدا وهذا مروي عن شرحبيل ابن سعد وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم موقعها من أحسن موقع وألطفه فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول القسمي قيد القسم بقوله تعالى وَأَنْ حل بِهَذَا الْبَلَدْ عِنَايَةً بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم فكأنه إقسام به لأجله كأن الله يقسم بالبلد لأجل حلول وإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم به مع تعريض بعدم شرف أهل مكة وأنهم جهلوا جهلاً عظيماً لهمهم بإخراج من هو حقيق به وبه يتم شرفه قال الشهاب والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال وأنت حل يعني معنى أنك حال مقيم في هذا البلد ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة وقيل معناه وأنت حل بهذا البلد وأنت يستحل فيه حرمتك ويتعرض لأذيته ففيه تعجيب من حالهم في عداوته وتعريض بتجميعهم وتفريقهم بأنه لا يستحل فيه الحمام فكيف يستحل فيه دم مرشد الأنام عليه الصلاة والسلام وقيل معناه أن تحل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر إشارة إلى ما سيقع من فتح مكة وإحلالها له ساعة من النهار يقتل ويأسر مع أنها ما فتحت على أحد قبله ولا أحلت له ففيه تسلية له ووعد بنصره وإهلاك عدوه، والحل على هذين الوجهين ضد الحرمة، وفيه ما كما قالوا بعد، لا سيما إرادة الاستقبال في الوجه الأخير، فإنه غير متبادر منه، يعني إزاي يبقى الحل هنا بمعنى ضد الحرمة لو قلنا إنها إيه في المستقبل، وإنما كان الأول أولى لتشريفه عليه السلام بجعل حلوله به مناطًا لإعظامه. فالقسمي يرجح إنه وأنت حل بمعنى أنت مقيم في هذا البلد مع التنبيه من أول الأمر على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نهج براعة الاستهلال وأنه كابد المشق ولاقى من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله ما لم يكابده داع قبله صلوات الله عليه وسلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد المحلية قل إيه آدم عليه السلام فالحلف هنا بآدم عليه السلام فوالد وما ولد عطف على هذا البلد داخل في المقسم به قيل عنا بذلك آدم وولده وقيل إبراهيم وولده والصواب كما قال ابن جرير أن المعنية به كل والد وما ولد ووالد وما ولد من كل المخلوقات يقول ابن جرير وغير جائز ان يخص ذلك والد وما ولد عموم فغير جائز ان يخص ذلك سواء قلنا ادم او ابراهيم الا بحجه يجب التسليم لها من خبر او عقل ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه فهو على عمومه كما عمه الله عز وجل ووالد يبقى كل والد وما ولد وإثار ما على من ترى لماذا يعني هي المفروض ايه؟ ووالد ومن ولد. لماذا اثر ما على من؟ بالعكس ما هو عشان هو عاقل المفروض تقول ووالد ومن ولد للعاقل، لكن لماذا استعمل ما هنا؟ قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، انتم عابدون ما اعبد. لان هنا اريد به الايه؟ الصفه فانكحوا ما طاب لكم، هي من؟ لكن لما يراد تعبير عن الصفه يقال ايه؟ تستعمل ما. فإيثار ما على من؟ لإرادة الوصف. أنك تركز هنا على الوصف فيفيد التعظيم في مقام المدح وأنه مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامه ولذلك أفادت التعجب أو التعجيب وإن لم يكن استفهاما كما في قوله تعالى والله أعلم بما وضعت. هي ما طبعا تفيد نوع من الإبهام. الإبهام يفيد تعظيما وإيه؟ وتعجيبا. والله اعلم بما وضعت، يعني والله اعلم اي مولود عظيم الشأن وضعته. فهنا فيها الوصف بإيه؟ بالعظم. فانكحوا ما طاب لكم، هنا يراد الايه؟ تركيز على الصفة. وهذا على كون المراد إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ووالد وما ولد. وما على القول بإن ووالد وما ولد إبراهيم والنبي عليه الصلاة والسلام هذا فظاهر هنا يعني ووالد وما ولد من ايه من مولود عظيم الشان ابراهيم ولد محمدا صلى الله عليه وسلم اما على ان المراد به ووالد وما ولد ادم وذريته فالتعجب من ايه من كثرتهم وتنوعهم او مما خص به الانسان من خواص البشر كالنطق والعقل وحسن الصوره الى اخره ووالد وما ولدًا وما ولد. يقول جلال المحلي وولد أي آدم وما ولد أي ذريته وما بمعنى من ووالد وما ولد طبعا جملة ولد إيه صلة يعني والذي ولد أي ذريته يقول أبو حيان والظاهر أن قوله وولد وما ولد لا يراد به معين بل ينطلق على كل والد أما الزمخشري فقد جنح إلى رأي آخر فقال فإن قلت ما المراد بوالد وما ولد قلت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن ولده اقسم ببلده الذي هو مسقط راسه وحرم ابيه ابراهيم ومنشا ابيه اسماعيل عليهما السلام وبمن ولده يبقى اقسم بالبلد وبالوالد من الوالد؟ ابراهيم واسماعيل وما ولد وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم فان قلت لما نكر ووالد وما ولد ما لما نكر نكر كلمة إيه ووالد قلت للإبهام المستقل بالمدح والتعجب فإن قلت فهلا قيل ومن ولد بدل وما ولد قلت فيه ما في قوله تعالى والله أعلم بما وضعت يعني موضوعا عجيب الشأن أو مولودا عظيم الشأن عجيب الشأن وقال الفراء وما الناس يعني يعبر عن الناس أحيانا بكلمة ما كذلك هنا وما ولد يراد من للعقلاء كقوله فانكحوا ما طاب لكم وكقوله وما خلق الذكر والانثى وهو الخالق للذكر والانثى ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد هذا هو جواب القسم جواب القسم ايه لا اقسم بهذا البلد وانت حلو بهذا البلد قلنا دي اعتراضيه ووالد وما ولد عطف على القسم ثم المقسم عليه ايه بقى لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا هو جواب القسم لقد خلقنا الإنسان أي الجنس جنس الإنسان في كبد يعني نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الأخرة فأصل الكبد النصب والمشقة فالإنسان يكابد كما ذكرنا مصائب الدنيا وشدائد الأخرة من كبد الرجل كبدا من باب طربه يطرب طربه فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت وده تضخم الايه؟ الكبد الذي يحصل في بعض الامراض هيباتوميجالي تضخم الايه؟ الكبد فيقال اكبد يعني اذا ايه؟ ألامته كبده وانتفخت كبرت في الحجم فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقه اصبح كل تعب ومشقه قال ايه؟ كابده كابد هذا الامر لقد خلقنا الانسان في كبد، اي نصب وشده يكابد مصائب الدنيا وشدائد الاخره. الامام القرطبي نقل كثيرا من الاقوال في تفسير قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، ولكن هو توسع في جزئيه معينه حقيقه يمكن يعني الحياه كل ما بتتعقد المكابده دي بتزيد، خاصه اذا كانت مكابده في الدين، في البحث عن الرزق الحلال واساسيات الحياه ونحو ذلك. لكن من المناسب ايضا ان نذكر كلام القرطبي ونزيد نحن من واقعنا ما شئنا من المكابدة يقول القرطبي وقال الحسن يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة وعنه أيضا يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء لأنه لا يخلو من أحدهما ورواه ابن عمر وقال يمان لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق وخلق الإنسان ضعيفا قال علماؤنا أول ما يكابد قطع سرته ثم إذا قمت قماطا وشد رباطا يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان ثم يكابد المعلم وصولته المعلم بالذات اللي بيضرب بقى أول. ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والاستاذ وهيبته ثم يكابد هو اختصر بقى المعلم في الثلاث جمل دول لكن بقى خد بقى من اول حضانه وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه فمن فوق والمكابدات التي نراها في مثل هذا العصر يعني ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والاستاذ وهيبته ثم يكابد شغلة التزويج والتعجيل فيه. ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من صداع الراس ووجع الأدراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن ويكابد محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد ودل هذا على ان له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الاحوال فليمتثل امره. يعني لو ترك الانسان لحاله هل حد هيختار المشاق والكبد؟ لكن هذا يدل على ان الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ودبر ام لقد خلقنا الانسان في كبد. لقد خلقنا الانسان في كبد يعني في شده يكابد الامور ويعالجها. في أطواره كلها من حمله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكابده من قريش من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة في الدنيا وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب الهمزة للإنكار والتوبيخ أيظن الإنسان قوي قريش وهو ابو الاشدين الجمحي وامثاله لقوله الا يقدر عليه احد فان مخففه من الثقيله واسمها محذوف اللي هو ضمير الشان انه فيشترط في ان المفتوحه اذا خففت لان لما تخفف تبقى ان فيشترط اذا خففت ان يكون اسمها ضمير الشان لابد ان اسمها يصير ايه ضمير الشان انه لن يقدر عليه احد والله تعالى قادر عليه او ان لن يقدر عليه احد، يعني لن تقوم قيامه ولن يقدر على مجازاته وقهره وغلبته مع ان ما هو فيه من المكابده يكفي لايقاظه من غفلته واعترافه بعجزه. هذه علامه واضحه جدا على العجز. خلق الانسان في كبد وكل حياته في كبد حتى لما يوم القيامه في كبد معاناه اهوال يوم القيامه فلا راحة قبل الاستقرار في الجنة إن كان من أهل الجنة وليس من أهل النار فالآئة لقد خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يبقى إذن الذي خلق في كبد هذا هو ما اختار الكبد لنفسه وإنما دبره الله وقضاه عليه في الدنيا لأنها ليست دار راحة وليست دار استيطان وجزاء مثل هذا الذي تجري عليه سنة الله بالكبد ومعاناة المشاق بكل أنواعه سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة. أليس هذا دليلاً على عجزه؟ بلى. دليلاً على العجز. بدليل قوله تعالى هنا: ألا, ألا يقدر عليه أحد؟ ألا يفهم من قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد أنه عاجز؟ عاجز عن دفع المكابدة عنه. أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ يعني ما هو فيه من المكابدة يكفي لإيقاظه من غفلته واعترافه بأنه إيه؟ عاجز. أيحسب ألا يقدر عليه أحد؟ يقول اهلكت مالا لبدا اي كثيرا يقول اهلكت مالا لبدا اي كثيرا من تلبد الشيء اذا اجتمع والمراد ما انفقه الافتخار والمباهاه والرياء كقولهم خسرت عليه كذا وكذا يعني اذا انفق عليه فهو يتفضل على الناس بالتبذير والاسراف ويحسبه فضيله لاحتجابه عن الفضيله وجهله يقول اهلكت مالا لبدا انا انفقت مالا كثيرا يقول ما عرب يقول حال أو ممكن يقال هي استئناف يقول حاليا يعني يقول ايه فخرا ومباهاتا اهلكت على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصد عن دينه ومحاربته مالا لبذا يعني مالا كثيرا بعضه على بعض كأنه متراكم يعني بعضه على بعض يقول اهلكت مالا لبذا فبيفتخر بمثل هذا يقول تعالى ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره ايضا ان مخففه من الثقيله يبقى لابد من ايه ضمير الشاء اسمها ايحسب ان لم يره يعني احسب انه لم يره احد فيما انفقه فيعلم قدره وهو الله سبحانه وتعالى والله عالم بقدره وانه ليس مما يتكثر به يعني هذا ليس محل فخر وهو ها. فإنك تنفق هذه الأموال التي تفتخر وتباهي بأنك أنفقتها في الصد عن سبيل الله فسأنفقوناها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يقول أيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيء أيحسب أن لم يره أحد أي أيحسب أن لم يطلع الله تعالى على باطنه ونيته حين ينفق ما له في السمعة والرياء والمباهة لا على ما ينبغي في مراض الله وهي رذيلة على رذيلة فكيف تكون فضيلة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين استفهام تقريري أي جعلنا له عينين ألم نجعل طبعا نجعل هنا تتضمن معنى إيه نخلق بدليل انها عديت به له نخلق له الم نجعل له يعني هنا الجعل بمعنى الخلق الم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين لنطقه وستر فمه بالشفتين ولسانا وشفتين ما وزن شفه؟ فعه يعني هو محذوف الايه؟ اللام لان الاصل ايه؟ شفه وتصغيرها ايه؟ شفيها ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يعني بينا له طريق الخير والشر النجد هو الطريق في ارتفاع طريق مرتفع طبعا ومن كلمة النجد مرتفع من الأرض سميت نجد نجدا لارتفاعها عن انخفاض إيه؟ تهامة الانتهامة منخفضة أما نجد فهي أعلى فالنجد ما أشرف من الأرض مما قيل في تفسير كلمة النجد قيل وهديناه النجدين أي الثديين لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه. هذا مما قيل وهذا النجدين يعني إلى أن يلتقمهما يعني يعيش بهما كأسباب الحياة. والنجد أيضا تطلق على العقبة أي الطريق الصعب في الجبل. وهذا إله النجدين قلنا النجد هو إيه؟ مكان مرتفع أو الطريق في ارتفاع أو ما أشرف من الأرض. ما أعراب النجدين؟ المفعول به ثان. بينا له طريق الخير والشر. كما قالت على إِنَّا هَدَيْنَاهُ السبيلة إِمَّا شَاكِرًا وِإِمَّا كَفُورًا فمعنى النجدين كما قلنا طريق الخير والشر فالنجد مشهور في الطريق المتفع والمراد بهما طريق الخير والشر وإنما سماهما نجدين سمى طريق الخير نجداً وطريق الشر إيه؟ نجداً ليشير إلى أن في كل منهما وعورة وصعوبة مسلك فليس الشر بأهون من الخير كما يظن وإلى أنهما واضحان جليان لا يخفى واحد منهما على سالك وهديناه النجدين أي أودعنا في فطرته التمييز بين الخير والشر وأقمنا له من وجدانه وعقله أعلاما تدله عليهما ثم وهبناه الاختيار فإليه أن يختار أي الطريقين شاء فالذي وهب الإنسان هذه الآلات وأودع باطنه تلك القوى لا يمكن للإنسان أن يفلت من قدرته ولا يجوز ان يخفى عليه شيء من سريرته وهديناه النجدين فلق تحم العقبه الفاء عاطفه طبعا هنا فسرها بايه فهل لا اقتحم العقبه يبقى فسر فلا على انها ايه للتحضيض فلق تحم العقبه فالفاء عاطفه لكن حقيقه ان لا هنا لا يمكن ان يقال انها ايه للتحضيض طبعا والا فالصواب هو انها لا نافيه فلق تحم العقبه لا نافيه كأنه قال ووهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل فما فعل خيرا يعني فلم يقتحم العقبة أما قول الجلال المحلي إن لا بمعنى هلا على أنها حرف تحضيض فقول غريب جدا فلا وحدها لا تكون للتحديد إلا بأن يكون معها الهمزة ألا أو هلا وحدها لا تكون للتحديد والأقرب أن الجملة هنا جملة دعائية فلا اقتحم العقبة دعائية وهذا هو الأليق والأقرب لأسلوب القرآن الكريم فلا اقتحم العقبة وهي الطريق الصعب في الجبل واقتحمه وإيه مجاوزتها أي ما الذي يمنعه من ذلك وقد أعطيناه الأسباب وما أدراك ما العقبة طبعا الواو هنا اعتراضية مقحمة مقدرة مقدرة لمعنى الإبهام اللي كلمة ما وما ما, ما ما أدراك ما العقبة يعني ما أعلمك ما العقبة التي يقتحمها تعظيما لشأنها والجملة اعتراض وبين سبب اجتيازها اللي عايز يقتحم العقبة يعمل ايه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة إلى آخره فإذا هنا بيان لسبب اجتياز العقبة من هو الذي يجتاز العقبة أو يقتحم هذا الطريق الصعب ويجاوزه بسلام فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مزغبة قراءة أخرى يعني هنا قراءة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزغبة قراءة أخرى وما أدراك ما العقبة فك رقبة الذي يتجاوز العقبة بسلام هو الذي فك رقبة تقرب الله بإعتاق رقبة أو أطعم في قراءة أخرى أو أطعم في يوم ذي مزغبة يتيمًا ذا مقربه يقول وبين سبب اجتيازها بقوله فك رقبه. احنا هنا في نقدر نقول مشكله شويه مع تفسير الجلالين، ان تفسير الجلالين مبني على قراءه معينه. ولذلك هو ده الاساس، فلو هو بيشرحه بقى بيشرحه على اساس هذه القراءه، وبعدين بيعرض القراءه الاخرى بعد ذلك. اه ولذلك يعتبر خدمه جليله جدا للجلالين اسداها العلامه استاذنا الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى حينما الف حديثا كتاب تهذيب تفسير الجلالين. وقدم القراءه الشائعه في بلادنا وهي قراءه حفص في تفسير الجليلين بعكس ما فعل الجليلاني حينما ايه قدم هذه القراءه التي بنى عليها وهي مخالفه للشائعه في بلادنا نحن هنا وهي قراءه حفص فك رقبه من الرق بان اعتقها او اطعم في يوم ذي مسغبه مسغبه طبعا يعني هذا مصدر ايه ميمي من سغبه من باب فرحه يبقى سغبه يعني ايه جائع أو أطعم في يوم ذي مسغبة أي مجاعة يتيما ذا مقربة قريبا في قربة أو مسكينا ذا متربة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة أي مجاعة قراءة أخرى فك رقبة طبعا هنا سنحتاج إلى تقدير يعني ما هو اقتحام العقبة هو فك رقبة من الرق أن أعتقها أو أطعم في يوم ذي مسغبة مجاعة يتيما ذا مقربة أي قرابة والحقيقة أن تفسير أن اليتيم بأنه ذو مقربة فيها نظر يعني كما سيأتي أو مسكينا ذا متربة يقال ترب الرجل أي افتقر كأنه لصق بالتراب ويقال تربت يداه دعاء عليه يعني كأنك تقول عليه لا أصاب خيرا ويقال تربه تتريبا إذا لطقه بالتراب فتلطخ واتربه جعل عليه التراب والمتربة المسكنة والفاقة أو مسكينا ذا متربة أي لصوق بالتراب لفقره وفي قراءة بدل الفعلين فك وبدل الفعلين فك رقبة أو إطعام مصدران مرفوعان أي فك وإطعام مضاف الأول رقبة فك رقبة أو إطعام منون فيقدر قبل العقبة اقتحام أي وما أدراك ما العقبة يعني ما أدراك ما اقتحام العقبة هو فك رقبة نحتاج هنا تقدير بقى. اللي هو إيه وذي أحد الأسباب التي أدت إلى ترجيح قراءة اقراء بالفعل أنها أرجح طبعا هي ثابتة لا شك لكن نتكلم على الترجيح لأنها لا تحويلنا إلى هذا يعني التقدير يقول وما أدراك ما العقبة يعني وما أدراك ما اقتحام العقبة والقراءة المذكورة أي بالمصدرين المرفوعين بيانه أي بيان لمعنى الاقتحام المقدر كأنه احتيج إلى تقدير المضاف اللي هي اقتحام ليتطابق المفسر مع المفسر فيصبح المعنى اقتحام العقبة هو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزغبة طبعا فيما يتعلق بالكلمة متربة يعني الحديث فيه إيه عليك بذات الدين تربت يداك طبعا فيها قولان إما أنه دعاء يجري على ألسنة العرب دون أن يقصدوا حقيقته مثل ثكلات كأمك فهذا لا يرد وقوعه مش مقصود وقوع مثل هذا الشيء المدعو به العرب مثلا يمدحون الرجل أنشل شعرا رائعا فيقول قاتله الله ما أشعره مدح فهو لا يقصدون أن يدعو عليه قاتله الله ما أشعره أو أخزاه الله ما أعلمه فلا يريدون الدعاء أو إن معنى تربت يداك يعني أنه خرج مخرج الشرط هذا أحسن طبعا خرج مخرج الشرط يعني عليك بذات الدين تربت يداك إن لم تفعل ما أمرك به أو أندبك إليه يقول القاسمي فلا اقتحم العقبة يعني فلم يشكر تلك النعمة الجليلة باقتحام العقبة والاقتحام الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة والعقبة الطريق الوعرة في الجبل يصعب سلوكها استعاره لما يأتي لما فيه من معاناة المشقة ومجهدة النفس وما أدراك ما العقبة أي أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة وفي الاستفهام زيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفعة إن اقتحام العقبة ذا شيء عظيم عند الله فك رقبة أي عتقها أو المعاونة عليه وتخليصها من الرق وأسر العبودية رجوعا به إلى ما فطرت عليه من الحرية أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة يتيما ذا مقربة يقول هنا أي قرابة قال السيد المرتضى وهذا حظ على تقديم ذوي النسب والقربة المحتاجين على الأجانب في الإفضال قال وقد يمكن في مقربة أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربة بل من القرب الذي هو من الخاصرة من الخاصرة يعني وسط الانسان فكأن المعنى انه يطعم من خاصرته لسقت من شدة الجوع والضر من شدة ضمور البطن او انها غائرة فكأن البطن جدار البطن الامامي صار لسيقا بالايه؟ بالظهر فما بينهما معدة اقترب من بعضهما البعض من شدة ايه؟ الجوع فيقول ممكن ان نقول ان يتيما ذا مقربة هذا من الايه من القرب الذي هو من الخاصره فكان المعنى انه يطعم من خاصرته لصقت من شده الجوع والضر وهذا اشبه بقوله تعالى ذا متربه يتيما ذا متربه لان كل ذلك مبالغه في وصفه بالضر ذا متربه كل ذلك يؤيد المعنى ايه وصف بالضر وليس من المبالغه في الوصف بالضر ان يكون قريب النسب قوله تعالى: "أو مسكينا ذا متربا" أي ذا فقر شديد لا يوزيه إلا التراب. يقال ترب كأنه لصق بالتراب، ويقال فقر مدقع، وفقير مدقع بمعنى لاصق بالدقعاء، والدقعاء هي التراب. يقول ابن القيم قوله تعالى: "أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟" يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ يقول ثم انكر سبحانه على الانسان ظنه وحسبانه ان لن يقدر عليه من خلقه في هذا الكبد والشده والقوه التي يكابد بها الامور. فان الذي خلقه كذلك اولى بالقدره منه واحق. يعني هو الانسان هل يوجد انسان يختار نفسه الابتلاء والمكابده والمشقه؟ ومع ذلك لا بد له منها سواء في الدنيا او في القبر او في الاخره. فالانسان لا يد له ولا يستطيع ان يدفع عنه هذا الضر وهذه المكابده وهذه المشاق. من الذي دبرها؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه وصف الانسان بالعجز. هو عاجز عن ان يدفع عن نفسه فكيف يظن ان لن يقدر عليه احد؟ وقد قدر عليك بان امضى عليك سننه، خلقت رغم انفك وعشت رغم انفك وتموت في الوقت الذي يشاء الله وقت انفك وتبعث رغم انفك وتحاسب رغم انفك الى اخره. فأنت لا قدرة لك على دفع هذا ولا حتى على دفع المكابدة المشاق في كل الدور فكيف تظن أن يقدر عليك أحد وعجزك هذا دليل ضعفك أمام قدرة الله فهذا مناسبة قوله تعالى يحسب أن لن يقدر عليه أحد بعدما أقسم أنه خلق الإنسان في كبد مع ذلك يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه وأحق. فكيف يقدر على غيره من لم يكن قادراً في نفسه فهذا برهان مستقل بنفسه مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه القدرة والعلم يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يجازينا في الآخرة لابد أن يكون الله متصفاً بإيه؟ بالقدرة على البعث والنشور ومتصفاً بالعلم أنه علم كل ما يفعله الإنسان فهذا يتضمن الجزاء ولذلك نبه على هذا المعنى بقوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فهذا إشارة إلى صفة القدرة ثم قال أيحسب أن لم يره أحد دام يره فهو يعلم ما فعله فيحصي عليه ما عمل من خير وشر ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه ثم أنكر سبحانه عن الإنسان قوله أهلكت مالا يقول أهلكت مالا لبدا وهو الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجهه أنفقه في إيه؟ في الصد عن دين الله إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكا له بل تقربا به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه وذلك ليس بإهلاك له فأنكر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها اهلاك له ثم وبخه بقوله أيحسب أن لم يره أحد وأتى هنا بلم أيحسب أن لم في الماضي أن أل لم يره أحد فهي دالة على المضي في مقابلة قوله أهلكت مالا اللبنة ففي مقابلة يقول أهلكت مال اللبنة قال إيه أيحسب أن لم؟ لأن الإهلاك في الماضي أن لم يره أحد فإن ذلك في الماضي أفيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه ثم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما فكيف يعطيه البصر من لم يره ألم نجعل له عينين يعني كيف يعني طبعا فاخر الشيء لا يعطيه ومعطي الشيء قطعا أولى بالاتصاف به فلذلك عقب قوله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد؟ يقول إيه؟ من أعطاه البصر كيف لا يراه؟ لذلك قال إيه؟ ألم نجعل له عينين؟ نحن الذين امتننا الإنسان بالبصر، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتيه اللي أدوات التعلم. وهديناه النجدين، يقول ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما، فكيف يعطيه البصر؟ من لم يره وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب ولا يأمر ولا ينهى وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه؟ ومن جعل غيره عالما بنجدي الخير والشر وهديناه النجدين الله سبحانه وتعالى هو الذي بين طريق الشر وطريق الخير للإنسان. أليس هو أولى وأحق بالعلم منه؟ كان هو الذي علمك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فمن جعل غيره عالما بنجدي الخير والشر وهما طريقهما أليس هو أولى وأحق بالعلم منه؟ ومن هداه إلى هذين الطريقين؟ كيف يليق به أن يتركه سدى لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية النجدين فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله ووعده وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إذا تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتها فتكفي الإنسان فكرته في نفسه وخلقه والرسل بعثوا مذكرين بما في الفطر والعقول مكملين له لتقوم على العبد حجة الله بفطرته ورسالته نور على نور نور الفطرة يأتي مطابقا لنور الوحي ومع هذا فقامت عليه حجته قامت حجة الله عليه بالفطرة وأيضا بالوحي ببعثة الرسل ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليها حتى يقتحمها بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة وهو تخلصها من الرق ليخلصه الله من رق نفسه ورق عدوه وإطعام اليتيم والمسكين في يوم المجاعة وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه وهو تصديق خبره وإطاعة أمره وابتغاء وجهه وبنصيحة غيره أن يوصيه بالبر والرحمة ويقبل وصيه من اوصاه بها فيكون صابرا رحيما في نفسه معينا لغيره على الصبر والرحمه فمن لم يقتحم هذه العقبه وهلك دونها هلك منقطعا عن ربه غير واصل اليه بل محجوبا عنه والناس قسمان ناج وهو من قطع العقبه وصار وراءها تجاوز العقبه اقتحمها وهالك وهو من دون العقبه وهم اكثر الخلق ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون، المضمر هنا مقصود به خفيف الحمل، خفيف الحمل اللي هو جسده غير ثقيل بالسمنة والاحمال والاثقال، خفيف الظهر يعني، ده معنى المضمرون فإنها عقبة كؤود شاقة لا يقطعها إلا خفيف الظهر وهم أصحاب الميمنة، والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر فهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة قد اطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها، كما اطبقت عليهم اعمال الغي والاعتقادات الباطله المنافية لما اخبرت به رسله فلم تخرج قلوبهم منها، كذلك اطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع اجسامهم الخروج منها، فتامل هذه السوره على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والايمان وبالله التوفيق. اختلف في هذه العقبه، هل هي في الدنيا؟ أو في الآخرة. قال الطائفة العقبة هنا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر. قال الحسن عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان. وقال مقاتل هذا مثل ضربه الله يريد أن المعتق رقبة والمطعم اليتيم والمسكين يقاحم نفسه وشيطانه مثل أن يتكلف صعود العقبة تحتاج لجهاد. فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة وقال الطائفة بل هي عقبة حقيقية يصعدها الناس قال عطاء هي عقبة جهنم وقال الكلبي هي عقبة بين الجنة والنار وقال مجاهد والضحك هي الصراط يضرب على جهنم وهذا لعله قول الكلبي وقول هؤلاء اصح نظرا وأثرا ولغة قال قتادة فإنها عقبة شديدة فاقتحموها بطاعه الله وفي بعض الاثار ان بين ايديكم عقبه كاودى لا يقتحمها الا المخفون او نحو هذا فالله سبحانه وتعالى سمى الايمان به وفعل ما امر وترك ما نهى عقبه فكثيرا ما يقع في كلام السلف الوصيه بالتدمر لاقتحام العقبه التدمر اللي هو ايه الانسان إن ايش حامل اثقالا كثيره طبعا مش مقصود التضمر يعني ان هو يكون خفيف الوزن مش سمين يعني وان كان ده شيء جيد لكن المقصود ما يبقاش شايل على نفسه ايه اثقالا من الدنيا ورحمة ذلك. وقال بعض الصحابه وقد حضره الموت فجعل يبكي ويقول: ما لا ابكي وبين يدي عقبه كؤود اهبط منها اما الى جنه واما الى نار. فهذا القول إن العقبه دي فين؟ في الاخره سواء الصراط او غيره. هذا القول اقرب الى الحقيقه والاثار السلفيه والمالوف من عاده القران استعماله استعمال لفظه وما ادراك في الامور الغائبه العظيمه زي إيه وما ادراك ما الحاقة القرات وما القرع وما ادراك ما القرع فالغالب في استعمال القران استعمال كلمه وما ادراك في الامور الايه الغيب الامور العظيمه التي هي غائبه عنا والله تعالى اعلم وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعم في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هي للترتيب الذكري. مجرد ترتيب في الذكر يعني. ثم هو عطف يفيد التراخي في الرتبة. لأن طبعا الإيمان هو الأصل وهو الأسبق ولا يتم عمل إلا بالإيمان. فالمعنى ثم كان وقت الاقتحام من الذين آمنوا. أي كان عند عمله الصالحات مؤمنا لأن الإيمان شرط لقبول العمل الصالح الإيمان هو الأصل لابد أن يكون مؤمنا فهنا مش ثم يعني إن هو الأول اقتحم العقبة أن رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ثم كان من الذين أمنوا بعد ذلك يعني لا ثم كان من الذين أمنوا لا طبعا لا يمكن أن يكون مقصود منها أنها على التراخي بمعنى أنه أنفق وأعتق أولا ثم بعد ذلك أمن وعمل صالحا فهو الترتيب الذكري او افاده التراخي في الرتبه. فالمعنى ثم كان من الذين امنوا يعني مجرد العطف يعني كان عند عمله الصالحات مؤمنا لان الايمان شرط لقبول العمل الصالح. وتواصوا بالصبر اي اوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعه وعن المعصيه. وتواصوا بالمرحمه اي الرحمه على الخلق. اولئك اي الموصوفون بهذه الصفات اصحاب الميمنه. أي اليمين أصحاب الجنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي الشمال يعني أصحاب إيه؟ النار عليهم نار مؤصدة قراءتان موصدة أو مؤصدة بالهمزة والواو بدله يعني إما تقرأ إيه؟ موصدة أو مؤصدة مطبقة ومغلقة فهي لغتان تقول أوصدت الباب أوصدت الباب بالواو و أصدت الباب وآصدته. طبعا هنا نلاحظ في قوله تعالى: أولئك أصحاب الميمنة. في أصحاب الميمنة استعمل إيه؟ قوله عز وجل: أولئك. لكن في الكفار قال: والذين كفروا بآتنا هم أصحاب المشأمة. فحصل أنه قد يعني خُلف في التعبير. أشار إلى المؤمنين تكريما لهم، قال: أولئك أصحاب الميمنة. فهذه إشارة إلى المؤمنين تكريما لهم وأنهم حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته وبما ثابت الجالسين أمامه لا يعد الأمر أكثر من الإشارة إليهم أولئك ففيها حضور ثم استعمل لفظ الإشارة الداله على البعد لم يقل هؤلاء أصحاب الميمنة لكن استعمل ما يدل على البعد وهي لفظة إشارة أولئك ليدل على بعد منزلتهم عنده ونيلهم شرف الحظوة والقرب منهم أما الكافرون فقد ذكرهم بضمير الغيبة والذين كفروا هم أصحاب المشأمة إشارة إلى أنهم غائبون عن مقام تجلياته وسبحات فيوضاته وأنهم لا يستأهلون أن يمتوا إليه ولو بأوهن الأسباب وهذا من العجب العجاب فتدبره يعني الله بريء منهم تماما يعني والذين كفروا هم أصحاب المشأمة اعرض عنه اما المؤمن فقال اولئك حاضرون اصحاب الميمنه يقول القسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى ثم كان من الذين امنوا ثم يعني هي ثم هنا بمعنى الواو كما في قوله تعالى ثم الله شهيد على ما يفعلون زي الواو بالضبط عطف ثم كان من الذين امنوا اي بالحق الذي جاءهم عطف على المنفي بلا وهو اقتحم او على فك وتواصوا طبعا ده ايضا مما يرجح قراءة الايه؟ الفعل مش المصدر. وما ادراك ما عقبة فك رقبه او اطعم في يوم ثم كان يبقى في عطف فعل على على فعلين يبقى كلهم ايه افعال فده مما يرجح قراءة الايه؟ الفعل وليس المصدر لانه قال هنا ايه؟ ثم كان ثم حرف عطف وكان معطوف على اطعم وفك ثم ايضا عطف بعد ذلك قال ايه؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر أي على ما نابهم في سبيل الدعوات إلى الحق وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على بعضهم كقوله رحماء بينهم أولئك أصحاب الميمنة أي اليمين يقول القاشني جاء بلفظة ثم لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو. يبقى هنا بعد كل الصفات والأفعال دي إيه؟ أورد الإيمان الذي هو الأصل والأساس فهنا لتراخي الرتبة يعني أن الإيمان أعلى من إيه من الأفعال التي قبلها والذين كفروا بآياتنا أي بأدلتنا وأعلامنا من الكتب والرسل وأي ذلك من آيات الأنفس والأفاق، هم أصحاب المشأمة أي الشؤم على أنفسهم أو الشؤم يراد بها جهة الشمال التي فيها الأشقياء فأهل اليمين في لسان الدين الإسلامي عنوان السعداء وأهل الشمال عنوان الأشقياء عليهم نار مؤصده أي مطبقة أبوابها يعني مما يدل على حبسهم وخلودهم فيها وعلى انسداد سبل الخلاص منها اجارنا الله بفضله وكرمه منها. وهذا يعني اخر ما تيسر من الكلام في تفسير سوره البلد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
0: واتوب لك جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 والتليفون محمول